0: Somos la Iglesia Buen Pastor, esto para aquellas personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales donde se está emitiendo este, este culto, este, esta reunión que, que tenemos en el día de hoy. Así que solamente saludarlos, darles la bienvenida, gracias por compartir este tiempo con nosotros y esperamos que puedan ser de bendición y pueda ser salir bendecidos de este tiempo. Saludar también a la Iglesia, la Iglesia Buen Pastor, nuestros hermanos que nos están siguiendo desde diferentes lugares, desde diferentes hogares. Un saludo a todos y decirles que ánimo, Dios es fuerte, Dios es fiel, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él, como cantábamos hoy, lo hará otra vez. Gloria al Señor. Bien, en esta mañana me gustaría compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón y con mucha humildad y con mucho respeto me gustaría compartir con todos vosotros. Vivimos en un tiempo donde las preocupaciones abundan, donde las preocupaciones están en nuestras bocas, nuestras, las preocupaciones están en nuestras mentes, incluso llegan a anidar en nuestros corazones. Vemos preocupaciones de todo tipo, principalmente preocupaciones acerca de la salud por causa de la pandemia que nos está tocando vivir. Vemos preocupaciones económicas porque hay hermanos que, y amigos y conocidos, familiares que están perdiendo sus trabajos y la economía se resiente en este tiempo. Hay todo tipo de preocupaciones que podamos estar viviendo y yo me gustaría compartir con ustedes en esta mañana acerca de cuáles deberían de ser nuestras preocupaciones más inmediatas. Por eso quiero que me acompañen en el libro del Éxodo, en el capítulo 33. Capítulo 33 del libro del Éxodo, a partir del versículo 1, vamos a estar leyendo. Bueno, vamos a leer el capítulo. Cuando lo tengan me hacen una señal o me dicen, amén, Aleluya, ya. Dice Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo A tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré, perdón, y echaré fuera al Cananeo, al Amorreo, al Eteo, al Fereceo y al Eveo y al Jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura servir, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura servir. en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte. Oré. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a, a Jehová, «Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he escogido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si ha hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos» y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Moisés le respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué, qué, ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi, todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Gloria al Señor. Que Dios bendiga su palabra en este día. Acabamos de leer unos versículos, este texto, concretamente todo el capítulo 33 del libro de del Éxodo, y encontramos a Moisés como líder y mediador entre Dios y su pueblo, el pueblo de Israel, y vemos cómo Moisés viene trayendo ante Dios dos peticiones de oración. Algunos dicen que eran tres, ¿verdad? Bueno, eh, yo creo que las dos primeras es una sola y que la y que la tercera sería la segunda. Pero bueno, eh, sin importar cuál sea la cantidad exacta de, de peticiones, estas peticiones revelan que Moisés, o sea, lo que eh, pueden ser para nosotros, y vemos en Moisés cuáles eran sus, las preocupaciones inmediatas que estaban en su corazón. Quizás las, eh, nosotros estamos viendo, hablábamos de... Las preocupaciones que están en nuestra vida, las, las preocupaciones que en estos momentos se pueden estar generando o están en nuestras mentes, en nuestros corazones. Esas preocupaciones de nuestro día a día, a día de hoy. Gloria al Señor. Y vemos que en estas peticiones de Moisés también vemos para el, que pueden ser importantes para nosotros. Es posible que tú, hermano, amigo, eh, estés despertando a la realidad que vive la iglesia en este tiempo que vive también el mundo pero sobre todo la iglesia porque es ahí donde yo me quiero centrar en esta mañana quizás estás pensando en los retos que tenemos los desafíos que tenemos retos de crecimiento retos de avance retos de extensión retos de discipulado etcétera etcétera quizás estás siendo desafiado con alguna de estas metas o de estas propuestas quizás como miembro comprometido de la iglesia gloria al Señor estás siendo desafiado, ¿verdad?, y has empezado a pensar en todo ello, y has empezado a orar, y estás incluso hasta preocupado. ¿Cómo vamos a superar? ¿Cómo vamos a, a pasar en esta situación? ¿Cómo vamos a poder cumplir las metas, retos y desafíos que como iglesia podemos tener? Y quizás, si estás pensando esto, quiero, decirle, quiero decirte que esto está bien. Esto está bien, sentirnos parte de la iglesia, de la vida de la iglesia y vernos comprometidos con el desarrollo de la iglesia y con el avance de la iglesia. Iglesia, hermano, amigo, eso está bien. Pero aún quiero preguntarte algo, quiero preguntarte algo a la iglesia. ¿Cuáles deberían de ser nuestras preocupaciones inmediatas como iglesia? Sí, hablamos de metas, de desafíos, de retos. Pero quiero eh, volver a hacer esta pregunta y enfocarla ya de forma personal, de forma individual. ¿Cuáles deberían de ser nuestras preocupaciones inmediatas como creyentes? ¿Cuáles deberían de ser? Estoy convencido de que algunos tienen desafíos, de que algunos tienen metas, metas en lo personal, metas financieras, metas familiares, ¿verdad? Y que pueden llegar a, con, o sea, a constituirse genuinas preocupaciones, ¿sí?, porque en las familias, pues a veces hay desafíos, hay retos, hay metas, hay objetivos, ¿verdad? Objetivos de trabajo, objetivos profesionales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Quizás algunos están tomando decisiones importantes en sus vidas, quizás algunos están dec tomando decisiones acerca del, del futuro. Verdad de su familia, en lo personal, en lo profesional, y esto puede llegar a preocuparle. Quizás sean eh, preocupaciones acerca de oportunidades, acerca o sobre el trabajo, de, en esta semana que comienza eh, a partir de mañana ya, o bueno, otras situaciones que nos puedan estar preocupando. Pero vuelvo a preguntarte, si tú eres un verdadero creyente, si tú eres un verdadero hijo o una hija de Dios, ¿Cuáles deberían de ser nuestras preocupaciones inmediatas? Yo estoy seguro que este capítulo que acabamos de leer, capítulo 33 de, del Éxodo, va a servir, o puedo, o espero, con la ayuda de Dios que nos sirva hoy para dar respuesta a esta pregunta. Hemos visto que hay dos peticiones hechas por Moisés. ¿eh? Por Moisés a Dios, en los versículos que acabamos de leer. Y que expresan cuáles eran las preocupaciones inmediatas por las cuales... Que, por las cuales estaba preocupado, valga la redundancia, Moisés, ¿no? Y son estas dos peticiones las que Moisés le expresa a Dios. Ahora, yo creo que estas peticiones, estas preocupaciones que a Moisés le, le preocupaban, vuelvo a decir, valga la redundancia, deberían convertirse también en nuestras preocupaciones como iglesia, quiero decir, como congregación, pero también en lo individual, como personas, como creyentes, en lo personal. Ahora, ¿cuáles son estas dos peticiones que vemos en el, en el texto que hemos leído? Bueno, dice el versículo el versículo 12 que hemos leído, el capítulo 33, 12 al 15 dice, Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si ha hallado gracia en tus ojos, Fíjate, primera, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Moisés le respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés pide a Dios conocer los planes futuros de Dios para la nación, para su pueblo para Israel y contar con la bendición de su presencia esa es la petición de Moisés revelanos qué vas a hacer, revelanos el futuro que como pueblo, que como nación somos y que, o sea, y que podamos contar con la bendición de tu presencia, que tu presencia nos acompañe, que tu presencia venga con nosotros dice el versículo 18 un poquito más adelante entonces le dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Aparte de conocer, de la petición de conocer los planes futuros de Dios, a aparte de conocer o de querer contar con la bendición de la presencia de Dios, Moisés le está pidiendo a Dios conocer de su carácter, conocer de su presencia a través de su gloria, por medio y a través de la gloria de Dios. Esa es la petición que le está haciendo Moisés. Las dos peticiones. Ahora, eh, para ponernos en contexto de todo esto, por qué ocurre, nos tendríamos que remitir al capítulo 32 del libro del, Éxido, del Éxodo, donde ahí se gesta toda esta situación, toda esta problemática, todas estas preguntas que Moisés le hace a Dios. En el capítulo anterior, que es el capítulo 32, ¿verdad? vemos que Israel comete un pecado terrible, Israel comete un pecado atroz de idolatría construyen un becerro de oro en representación, podríamos decir, una representación física y visible de Dios, ¿verdad? Al cual a este becerro lo adoraron. Y esto fue una desobediencia abierta, clara, al primer y al segundo mandamiento de Dios. Recuerdan, no te harás imagen de nada que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y mucho menos te postrarás y lo adorará y vemos que adoraron y esto fue una desobediencia abierta a dos mandamientos que Dios no hacía mucho tiempo les acababa de dar. O sea, y fue una ruptura inmediata de su compromiso a obedecer la voluntad de Dios, porque el pecado rompe, nos separa, nos aleja, y este el pueblo de Israel haciendo este este becerro de oro, ¿verdad? Automáticamente rompieron su compromiso Compromiso que hicieron anteriormente de obedecer a la voluntad de Dios. Haremos todo lo que nos diga, dijeron. Ahora, podemos ver cómo la ira de Dios se encendió inmediatamente contra Israel. ¿eh? Y cómo por medio de la intercesión y la mediación de Moisés, este pueblo, Israel, no fue consumido. Estoy pensando ahora en el grupo de intercesión de la iglesia. Y quiero animarlos a que continúen y que sigan adelante, ¿verdad? Porque necesitamos orar y necesitamos interceder. Tiene que haber alguien que se ponga en la brecha y que interceda a favor del pueblo, sobre todo en este tiempo que nos está tocando vivir, un tiempo tan complicado y tan duro para algunos de nuestros amigos, compañeros y hermanos. Y vemos que es por medio de la intercesión y la mediación de Moisés que Israel no fue consumido. Y así que llegamos al capítulo 33 y ahí cuando comenzamos a leer parece como que llegamos y se empiezan a generar muchas preguntas en nuestra mente, por lo menos en mi mente se generan preguntas, ¿verdad? Vemos como hasta ese punto Dios había dado libertad a su pueblo de la esclavitud de Egipto, sacándolo con mano poderosa, ¿verdad? Abriendo el mar rojo, ustedes conocen la la historia, y durante todo ese tiempo, Dios caminando junto a él, guiándolos hasta el monte Sinaí, donde Dios se revela, donde Dios le da la ley, etcétera, etcétera. Dios les había mostrado su gracia, Dios les había mostrado, o sea, su gracia en la liberación, y los había hecho su pueblo. De entre todos los pueblos de la tierra, Dios escoge al pueblo de Israel. Ahora, Dios en el desierto les muestra su gracia, por medio de la liberación, y los escoge como pueblo. Pero también, vuelvo a repetir, Dios les había dado una ley. Una ley como expresión del carácter de Dios, del carácter santo de Dios, la cual debían de obedecer. Pero, ¿sabes? La acaban de quebrar adorando al becerro en lugar de a Dios. Acaban de romper, de quebrar el pacto, el cumplimiento, que, sabían, eh, que habían decidido cumplir para Dios, obedecer a Dios, y adoraron al becerro en lugar de a Dios. Así que rompieron la relación de Dios. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar entre la relación de este Dios, este Dios santo, y su pueblo pecador? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a acontecer? Y bueno, y esas preguntas a mí se me generan cuando entramos ahí en el capítulo. 33, ¿verdad? Y, y esto de alguna manera también nos prepara, o esta pregunta podríamos decir, por lo menos a mí, me prepara para la primera petición de Moisés a Dios. ¿Qué es lo que Moisés le pide? Conocer lo que va a hacer Dios, los, los planes futuros de Dios y contar con su bendición, que les acompañe, que no los deje, que no les que no los abandone. Ahora, la mala noticia eh, de Dios para su pueblo la vemos en el capítulo, bueno, en los versículos del 1 al 6. Pero concretamente los primeros tres, tres versículos dice, «Y Jehová dijo a Moisés, anda, sube aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, «A tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel». Y echaré fuera al cananeo, al amorreo, y ya echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al leveo y al jeruseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura servir, no sea que te consuma en el camino. Echó a todos los feos, Dios dijo que iba a echar a todos los feos de la tierra de Canaán. Aleluya. Pero fíjate, Dios, o sea, eh, esto era una mala noticia, ¿no? Pero vemos que, el, o sea, se inicia con este, el texto que hemos comenzado inicia con este, con este incidente, ¿verdad? Cuando con el mensaje de que Dios, eh, Dios habla a Moisés y le dice de que Él no va a continuar con ellos, Él no va a con, caminar con ellos. Sí, le dice que se dirija, Dios le dice a Moisés que continúe su viaje hacia la tierra prometida, la tierra, ¿verdad?, que había prometido a Isaac, a Abraham, a Isaac y a Jacob porque o sea él será Dios será fiel en cumplir la promesa hecha a los padres a los antepasados Abraham Isaac y Jacob a los antepasados de la nación de Israel ¿vale cuál él les concedería la victoria para que puedan conquistar para que que la tierra prometida la tierra que fluye leche y miel había en ella hasta aquí todo esto parece ser malas noticias parecen ser malas, O sea, no parecen ser malas noticias, perdón, estoy diciendo lo contrario, pare, no parecen ser malas noticias, porque dice que Dios, bueno, yo no voy a ir, pero va a ir mi ángel, él va a echar fuera todos los problemas, va a quitar toda la problemática, va a echar fuera al cananeo, vais a continuar, continuar el viaje, vais a llegar a la tierra que fluye leche y miel, donde la bendición, y eh, donde la abundancia están y vais a poder gozar y alegraros grandemente. Eh, de alguna manera, lo estoy parafraseando ahora, por eso digo que hasta aquí todo esto no parecen ser malas noticias, Dios podía en su justicia haber dicho, bueno os abandono con una acción ya no quiero saber nada más de vosotros, ya no quiero saber nada más de ustedes ¿verdad? ¿por qué? porque ustedes han roto el pacto por causa de su pecado, por causa de adorar a un becerro, idolatrando y yo condeno eso han roto mi pacto, por lo tanto yo les puedo abandonar. Pero fíjate, pero aun cuando el pueblo de Israel ha ofendido a, con el pecado de la idolatría a Dios, Dios decide ser fiel. Dios decide ser fiel y llevarlos, a pesar de todo, a la tierra de bendición que Dios les había prometido. Ahora, decía que esto parece ser que, bueno, no parecen malas noticias, tanto en cuanto Dios los guía y les lleva. Pero sin embargo, para la nación de Israel, para el pueblo de Israel, fueron muy malas noticias. Dice el verso 4, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Estos eran noticias demoledoras, al punto que llevó a una tristeza abrum abrumadora, expresada, digamos, en el luto, en un luto externo. La, la expresión que, que, le, que leemos aquí en el versículo 4, vistieron luto, implica literalmente que estos israelitas se llenaron de tristeza. Hay otras versiones como la nueva versión internacional que leemos y se traduce como comenzaron a llorar. Comenzaron a llorar. Y esto era una genuina expresión del arrepentimiento al considerar el alto costo de las consecuencias del pecado. Porque el pecado, hermanos, porque el pecado iglesia trae consecuencias y trae un alto costo. Entonces el pueblo de Israel lloró, el pueblo de Israel vistió de luto, comenzaron a entristecerse, de gran manera, su tristeza interna, lo que había en, en, en el interior, ¿verdad? O sea, eh, fue como se acostumbraba en la cultura de aquel tiempo, ¿verdad? Acompañada y expresada externamente, con el luto, con el llanto, con el clamor, con el gemido. Ahora, ¿ve? leemos el que, en el versículo 4 y el versículo 6, que todo el pueblo se fue despojando de sus atavíos, es decir, de la joya, de la ropa fina que traían de Egipto, ¿no? O sea, todo aquello que tenía que ver con el mundo, quitarlo, y vemos como el pueblo voluntariamente empieza a despojarse de sus joyas, de su ropa fina, de sus atavíos. Gloria al Señor. Es en el final del versículo 3, donde dice, dice, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura servid, y no sea que te consuma en el camino, no sea que te consuma en el camino es, es esto lo que realmente produce de tristeza, ya no solamente que Dios no iba a caminar con ellos, sino que Dios mismo estaba, estaba vamos a decir legitimado para destruirlo porque habían roto el pacto pecando contra Dios ¿Mm? y esto es lo que, profundo, o sea, lo que produjo tanto dolor, tanta tristeza tanto ya lo, lo que produjo el luto ahora dice su presencia no iría con ellos. Él no iría con ellos. ¿Por qué? Nos podemos preguntar. Porque Dios es un Dios santo. Y debido a su santidad, la santidad de Dios y a su justicia, Dios tendría que juzgar el, pe el pecado. El pecado de este pueblo que era terco, de este pueblo que era rebelde, de este pueblo que era desobediente. Hay algunos comentaristas que dicen que así como a un animal... De obstinadamente rebelde, un, un animal obstinadamente no quiere que se, se le ponga el yugo, ¿verdad? Por pues el yugo, pues para, para hacer las tareas, etcétera, etcétera. Dice así: los israelitas, en su dureza de corazón, tampoco querían asumir su compromiso de obedecer a la voluntad de Dios. ¿Mm? Debemos de ver en esta decisión de Dios, tanto en su expresión de su juicio ante el pecado de su pueblo, como de misericordia de no verse obligado a destruir a su pueblo por su pecado. ¿Eh? Hay una expresión de juicio ante el pecado, pero también hay una expresión de misericordia, hermanos. Porque Dios podía haber destruido a su pueblo, Dios podía haber destruido al pueblo de Israel, porque Dios con las cosas no, no juega, no juega. Él es un Dios santo, él es un Dios justo. Ahora, pero pensemos un poco. ¿Estas eran realmente malas noticias? ¿Estas eran realmente malas noticias? Gloria al Señor. Dios les está proponiendo llegar a la tierra prometida, disfrutar de las bendiciones que en ella hay, pero sin su presencia, habitando y teniendo comunión con ellos. ¿Sí? ¿Qué pacto? ¿Sabes? Eh, de alguna manera, yo veo aquí, en, este, en estos textos, de alguna manera, eh, para los israelitas eran malas noticias, pero muchas veces podemos ver incluso entre nosotros, Iglesia, y esto es para ti, y a, que nos estás escuchando, hermano, querido, Iglesia, buen pastor, que estás ahí. Muchas veces nos conformamos solamente, o, o, o hacemos pacto con Dios, o nos conformamos con que Dios nos quite los problemas los problemas del día a día que vaya quitando esos pequeños obstáculos, esas pequeñas dificultades, que Dios Señor, no permita que me contagie del COVID, Señor, y ahora que estoy contagiado del COVID, bueno, que no me dé la fiebre Señor, y ahora que tengo la fiebre Señor que no me vaya más el día a día Señor, y que tenga un trabajito para poder etcétera, etcétera Dios es fiel, Él dijo que enviaría al ángel, Él no iba a ir la presencia de Dios no iba a ir con ellos pero enviaré mi ángel, digo. Y muchas veces nos conformamos con eso, con la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es eso. Nos da lo que no merecemos. Porque eso es gracia. Don inmerecido. Nos da lo que no merecemos, pero Él nos lo da por su gracia, por su beneplácito. Como dice, que nos hizo afectos en el amado, cuando no lo merecíamos. Ahora, una cosa es gracia, otra cosa es presencia de Dios. La presencia de Dios es todo. El paz completo, todo. Pero muchas veces nos conformamos solo con la gracia. Por eso digo, estas eran realmente malas noticias. Dios les está proponiendo llegar a la tierra prometida, disfrutar de las bendiciones que en ella hay, pero sin su presencia, habitando y teniendo comunión con ellos. Dios no iba a estar, y me encanta la reacción de Israel. Para ellos, esto sí eran malas noticias. A veces para nosotros no es, pero para ellos sí eran malas noticias. ¿Sabes? En iglesia, quiero decirte, toda la bendición material del mundo es nada sin el gozo y el deleite de la presencia de Dios. Podemos recibir todo, pero si Dios está conmigo, ¿de qué me vale? Podemos tener riquezas, podemos tener poder, podemos tener éxito, pero si Dios no está conmigo, ¿de qué me vale? Y el pueblo de Israel lo entendió perfectamente. Todo lo que tú nos vas a dar, Llegar a la tierra que fluye leche y miel, la, la tierra que es bendición, porque fluye, o sea, cuando es una expresión simbólica, vamos a decir, o sea, hay bendición, hay abundancia, etcétera, etcétera. Pero eso no es suficiente sin el deleite y sin el gozo de la presencia de Dios en nuestro medio. Nuestras metas no son nuestra preocupación inmediata. Nuestro futuro, iglesia, tampoco. La presencia de Dios. Y nuestra comunión con Él, esto sí debe de ser. Y esto es nuestra preocupación inmediata. Sería bueno para nosotros verdad entender lo que la Biblia nos habla, lo que la Biblia nos enseña acerca y de todo lo que el pueblo de Dios es privado. ¿eh? Si no goza de la comunión de Dios. Si no goza de la comunión de Dios por medio de su presencia. Y no hay nada peor. ¿eh? Sin su presencia lo primero estamos privados de su protección, dice Isaías 43, versículo, eh, versículo 43, versículo 1 en adelante, perdón, versículo 2 dice, cuando cruces por las aguas estoy leyendo la nueva versión internacional cuando cruces por las aguas yo estaré contigo, cuando cruces por los ríos no te cubrirán las aguas cuando camines por el fuego no te quemarás, ni te abrazarán las llamas o sea, cuando Dios no está con nosotros, estamos privados de su protección entonces llegan las aguas, llegan los torrentes y nos anegan, nos ahogan llegan los problemas, las dificultades y nos vemos sobrepasados, nos vemos ahogados y nos ahogamos algunos hasta en un vaso de agua. Llega el fuego de la prueba, llega el fuego de la fricción, llega el fuego que, que, que va a llegar y nos quemamos. las ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no está en medio. Y si somos privados de su protección... Todo esto va a acontecer en nuestras vidas. El pueblo de Israel lo entendía, por eso realmente ellos entendieron que eran malas noticias y actuaron en consecuencia también si su presencia, si la presencia del pueblo de Dios. En medio nuestro, ¿verdad? Somos privados del consuelo y de la, o sea, del consuelo que Él trae, de su cercanía, de saber que Él está ahí, de sentirlo cerca. A veces solemos cantar, Tro, aunque no te veo, te puedo sentir, tú estás aquí, y no hay nada mejor que sentir la presencia de Dios. Pero si Dios no está, si la presencia de Dios no está, estamos privados de ese consuelo, de su cercanía. ¿Eh? Dice el Salmo 23, versículo 4, que todos ustedes conocerán de memoria, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vaga y tu callado me infundirán aliento, aleluya, nosotros debíamos exclamar como el salmista dice dice que en su presencia en la presencia de Dios, cuando estamos en comunión con Él, hay deleites delicias a tu diestra ahora y para siempre, en nuestros corazones, delicias que nuestros corazones necesitan ahora vamos a volver al texto que estamos leyendo, el texto que nos trae en esta, en esta mañana, el capítulo 33, versículo 7 al 11, ¿Qué dice, dice y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba, donde, Fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Gloria al Señor. Aleluya. Y vemos, o sea, vemos que eh, el autor de, del éxodo nos hace ver la presencia de Dios fuera del campamento y, y, y relacionándose exclusivamente con Moisés. O sea, ya la presencia de Dios ya no habitaba en medio del campamento, ya no estaba en medio del de día a día de los habitantes de Israel, del pueblo de Israel, ya no estaba, sino que Dios le dice, saca la tienda, saca el tabernáculo fuera y que quien quiera relacionarse, quien quiera tener comunión conmigo, va a tener que salir. Recuerden, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Si hay pecado, Dios no habita ahí. Dios se va fuera. Y hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta en estos versículos. Su presencia fuera del campamento, lo primero, le recordaría a Israel tanto de su pecado, como de las consecuencias de este. Tan, o sea, eh, sacar la presencia de Dios fuera, es decir, ya no podemos disfrutar, ya no podemos acercarnos, aleluya. Esto de alguna manera al pueblo de Israel le iba a recordar de su pecado. Iba a hacerle que pensasen, que recordasen su pecado, por qué Dios había tomado esa decisión y cuáles eran las consecuencias de este pecado. El tabernáculo, la tienda, fuera del campamento, es una prueba total del abandono con que Dios los amenazaba. No podemos confundir, digo, este tabernáculo con el que se empieza a, constru a construir en el capítulo 35 del Éxodo, cuando... Aún cuando se use la misma palabra, ¿no? Tabernáculo. Bueno, el tabernáculo mencionado aquí era una tienda pequeña. Algunos dicen que incluso podía ser la tienda de Moisés. No está claro, pero el, el tabernáculo que se construye en el capítulo, o sea, que, que, que se empieza a construir en el capítulo 35, fue el que Moisés recibió en el monte, ¿verdad? Que Dios le dio la forma, que Dios le dio las medidas, todo para que él construyese. Y debía de ser construido en medio del, del campamento, ¿verdad?, como símbolo de la presencia de Dios que está cerca de su pueblo, el, que es el tabernáculo que Dios le dio a Moisés, las medidas. Pero fíjate, aquello que había estaba en medio del campamento, salió fuera. Y vemos aquí una gran verdad con respecto al pecado, y es que el pecado impide que Dios tenga una comunión cercana, una comunión que Dios desea con su pueblo. Pero recuerden, Dios es un Dios santo, y si hay pecado, Dios aparta la vista. Tenemos el ejemplo más, más, más claro y más duro, si cabe, nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. En ese momento que Él estaba entregándose por los pecados de la humanidad, en ese momento que Él estaba cargando sobre sus hombros tus pecados y mis pecados, los pecados de toda la humanidad, y vemos cómo Dios el Padre aparta la vista de Él. Aparta la vista. Por eso Cristo nuestro Señor dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Recuerden, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Y el pecado tiene consecuencias. Dios va, o sea, o sea el pecado va a impedir que un Dios que quiere tener comunión con su pueblo, que quiere comun tener comunión contigo, que quiere tener comun una comunión cercana con nosotros, el pecado lo va a impedir el pecado lo va a alejar. Ve, hemos leído el versículo 11, la comunión que, o sea, con Dios en este momento se limitaba exclusivamente, hemos dicho antes, con Moisés. Con Moisés. Era que Moisés iba allí afuera del campamento, bajaba a la nube y Dios hablaba como habla, bueno, como hablamos entre nosotros, como cada uno habla a su compañero. O sea, y solo a través de Moisés el pueblo podía consultar a Dios. Ya no dependían de ellos mismos, ya no dependían de, de, de que podían acercarse, ya la presencia no estaba en medio, ahora tenían que, y solamente Dios se comunicaba con Moisés. Hay una expresión que dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Esto no lo podemos tomar de forma literal, hermano, o sea, sino en un sentido figurado. ¿Qué nos ilustra? Nos ilustra una relación de intimidad, de cercanía que Moisés estaba disfrutando con Dios y de la que todo el pueblo, por causa de su pecado, estaba siendo privado. No sé si me siguen, no sé si me están... Entendiendo, espero que sí, que me puedan seguir. Vemos que todos estos versículos verdad, que estamos leyendo, el escuchar la mala noticia de Dios para el pueblo, de que no subiría con ello, el versículo 1 al 6, y ver de que la presencia de Dios fuera del campamento y relacionándose exclusivamente con Dios, esto nos prepara para poder entender la preocupación y el desespero que había en el corazón de Moisés. Moisés estaba desesperado. Esta situación no puede darse por mucho tiempo, Señor, no, no, Si tu presencia no viene, no nos muevas de aquí. No queremos ir. Muéstranos qué vamos a hacer si tú no estás con nosotros. Y había una preocupación. Habría una desesperación en el corazón de Moisés. Y vemos que, que la expresa eh, en, en la petición. Tu presencia venga con nosotros. Si tu presencia no viene con nosotros, no nos mueva de aquí. Y Moisés le está pidiendo a Dios que la presencia de Dios... Vaya con ellos. Ahora, antes de la primera, de la, de la primera, de hacer Moisés su primera petición, él le recuerda a Dios. O sea, es como que Moisés está hablando con Dios y le está recordando, ¿verdad? O sea, fíjate, tú me has pedido a mí que yo saque al pueblo, tú me has mandado a mí que yo vaya y saque al pueblo, y que guíe a este pueblo, esto está en el versículo 12 que hemos leído, y la gracia de Dios, o sea, no la ha concedido, tu gracia nos has concedido, hemos hallado gracia y nos has, y he hallado gracia delante de ti, ¿no? O sea, le empieza a recordar un poco todo lo anterior que Dios había hecho por Moisés y con Moisés. Ahora Moisés le dice, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿De qué, qué significa esta petición? ¿Qué quiere decir...? En la, eh, en la traducción de la, la Biblia del lenguaje actual dice, dime qué piensas hacer. Dios, muéstranos tu camino, dime qué piensas hacer, qué es lo que quieres hacer. No cabe duda que Moisés estaba queriendo saber respecto de los planes futuros que hablábamos al principio, los planes futuros de Dios para el pueblo de Israel. Dios le responde, versículo 14, eh, prometiéndole su presencia. O sea, lo que dice literalmente, mi rostro mi rostro, el original, si vamos al original, eso se traduce, la presencia, como mi rostro irá contigo, la idea en un sentido es el que al estar delante de alguien o en su presencia, es estar delante de su rostro, de su cara, cuando hablamos del rostro, ¿verdad? Yo ahora, por ejemplo, aquí tengo la pantalla, os estoy viendo a unos cuantos, tengo vuestras caras delante de mí, ¿eh? yo también estaré delante de vuestros rostros, tenemos el rostro cara a cara, estamos enfrente, nos podemos ver, Estamos en la misma presencia. Esto es lo que, lo que significa esto. Ahora, en estos versículos, el 13 hasta el 15, ¿verdad? Pareciera que hay una repetición necesaria de la segunda petición de Moisés. ¿Mm? En la respuesta del versículo 14, si lo leemos, dice, Él le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. O sea... Esto implicaba que su presencia exclusivamente, la presencia que Dios dice que, que iría con él, parece como, o sea, como que le está prometiendo, se la está prometiendo exclusivamente a Moisés. ¿Mm? Ahora, la segunda petición de Moisés el versículo 15, en vez de conmigo, la mayoría de las versiones de la Biblia dice, la traducen como con nosotros. Si tu presencia no viene con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés está intercediendo para que la presencia de Dios. Vaya con todo el pueblo, no solamente con él. Yo quiero que la presencia de Dios vaya no solamente conmigo, sino que vaya con mi familia. Yo solamente no quiero que la presencia de Dios vaya conmigo, sino que vaya con toda la iglesia, con cada hermano, con cada familia representada. Si no, no nos mueva, Señor. Y eso era lo que le estaba diciendo Moisés, no solamente conmigo, sino con todos. ¿Por qué era para Moisés una preocupación inmediata el contar con la presencia de Dios? La respuesta la tenemos en el verso 16 que dice Y en qué conoceré aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. La presencia de Dios en medio de su pueblo es la evidencia de su gracia. La presencia de Dios, repito, en medio de su pueblo es la evidencia de su gracia, la presencia de Dios en medio de su pueblo es lo que marca, lo que los distingue, hermano, iglesia del buen pastor, Dios en medio de su pueblo, Dios habitando en cada corazón, Dios habitando en medio de tu hogar, Dios habitando en medio de tu familia, Dios habitando en medio de tu vida. Es lo que hace, lo, lo que marca la diferencia. Es la evidencia de que la gracia de Dios está aquí. Porque, hermanos, estamos aquí por gracia de Dios realmente. Pero no nos conformamos con la gracia, queremos la presencia. Queremos que su presencia nos acompañe, que esté con nosotros cada momento, cada instante, en cada lugar, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, cuando hablamos, cuando comemos, cuando dormimos. Que su presencia esté con nosotros. Y eso es lo que nos distingue porque no somos mejores que otras personas. Pero hemos creído. Hemos creído. Le hemos creído al Dios de la gloria. Le hemos creído al único Dios verdadero. Y Él ha venido a hacer morada en nosotros, en nuestros corazones. No quebrantemos el pacto por causa del pecado. No quebrantemos el pacto que hicimos con Dios y nos alejemos o alejemos su presencia porque Él está cercano. Él está cercano. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, la puerta está aquí mismo, está cercana. Si alguno oye y abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, la presencia de Dios es lo que nos distingue, lo que marca la diferencia. Estamos viviendo un, pueblo, un tiempo donde vemos que la gente desesperada, la gente aturdida, la gente desorientada con todo lo que está aconteciendo en nuestros medios por esta pandemia y por otras situaciones que vienen colaterales, como dicen los, los militares, daños colaterales que trae toda esta pandemia. Y estamos algunos y algunos están desconcertados, desorientados, la duda embarga, la incertidumbre al punto que algunos incluso llegan a, 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 desesperar, a desesperanzarse tanto que se quitan la vida. Hermanos, nosotros hemos creído en el único Dios verdadero. No alejemos la presencia de Dios de nosotros. Atraigamos la Busquémosle, adorémosle, honrémosle con nuestra vida, con nuestros bienes, con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo. Honrémosle en nuestra familia, en nuestros hogares. Honrémosle en nuestras empresas, en nuestros trabajos. Honrémosle en los colegios, en las universidades. Honrémosle en el supermercado. Honrémosle en medio de la, ve de la vecindad, en los parques. Honrémosle atrayendo su presencia hacia nosotros. Honremos a Dios con nuestras vidas. Cristo dijo que no nos dejaría solos, que él estaría con todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Él dijo, recuerden, yo les he escogido del mundo, pero no son del mundo. Ustedes nada tienen que ver porque yo les he escogido del mundo. Así que sepan lo que son, sepan que tienen una nueva identidad, que no eran pueblo, pero que han venido a ser pueblo y no un pueblo cualquiera, sino el pueblo de Dios. Así que honremos a Dios. Eso es lo que nos distingue, la presencia de Dios en nuestras vidas. Gracia de Dios, presencia de Dios. Aleluya. La presencia de Dios está relacionada con la comunión, con la cercanía de Dios, con la cercanía con la que Dios ha querido bendecir a aquellos que ha llamado a su pueblo. Y vemos cómo Dios nos bendice y cómo Dios... Tiene comunión, como Dios está cercano, me gusta escuchar a los hermanos, oh, siento la presencia de Dios, oh, Dios está tratando con mi vida, me está guiando, me está llevando, y, y, y me gozo de escuchar esas cosas, porque Dios es un Dios cercano, a veces parece que miramos hacia arriba, hacia los cielos, pero no, Dios está aquí, Él es real, como cantábamos en esta mañana, los creyentes hoy pueden únicamente por la obra de Cristo, no por obra de hombre ni de hombre, sino únicamente por la obra de Cristo y por la fe, aleluya, acceder a su presencia, a la presencia de Dios, que es la morada permanente del Espíritu Santo de Dios morada permanente del Espíritu Santo de Dios. Dios nos conoce hoy y nos invita a experimentar su cercanía, su presencia a través de la oración primeramente, a través, segundo, a través de su palabra, y tercero, a través de la comunión de la Iglesia. Es un tiempo donde la Iglesia debemos de permanecer unidos. Hay situaciones que nos están tocando vivir, situaciones que no entendemos, que no comprendemos, pero como las cuales estamos viviendo. Hoy es un tiempo de buscar a Dios en oración, de atraer a Dios hacia nosotros en lo personal y como congregación, como iglesia, como pueblo suyo, buscando su palabra, buscando que Dios sea revelado, conocer los planes de Dios, la, lo que Dios tiene para nosotros por medio de su palabra. Y por medio de la comunión como iglesia. Que podamos estar unidos en este tiempo. Esas deben de ser nuestras preocupaciones principales. La presencia de Dios morando en medio de su pueblo. Y conocer lo que Dios tiene, lo que Dios quiere. Que Dios sea revelado a nuestras vidas, a la iglesia, a la congregación. Esas deben ser nuestras principales preocupaciones. Sí, yo sé que hay otras. Pero las principales en lo personal y congregacional. Tienen que ser esas, la presencia de Dios habitando en medio de su pueblo y conocer los planes, los propósitos. Que Dios se revele a nuestras vidas. Así que estemos en oración, estemos en intercesión, orando, buscando en su palabra y teniendo comunión. Si hay que estar unidos, hoy tenemos que estar más unidos que nunca. Amén.